0: Bonjour à tous, bienvenue dans Octocast, le podcast dédié à la data. Moi, je suis Anne-Sophie Leboniec, Head of Sales chez Octopies, une startup qui a développé la solution Avatar, une méthode d'anonymisation des données personnelles basée sur l'intelligence artificielle. Concrètement, eh bien nous aidons nos clients à concilier partage des données personnelles et exploitation éthique des données. Notre vision elle est très simple. Aujourd'hui, quand on souhaite faire de nouveaux usages de la donnée personnelle, il n'y a plus de justification à faire courir un risque de réidentification aux individus. Aujourd'hui, eh bien parlons-en À l'ère du big data et de l'interconnexion des données, les données personnelles occupent une valeur stratégique pour beaucoup d'acteurs économiques. Comment en pratique on peut concilier partage des données et exploitation éthique Quels sont les enjeux, les usages, les perspectives de valorisation observées dans l'écosystème Pour explorer cette question, on vous propose dans ce podcast du contenu régulier sous l'angle de différentes thématiques et on ira aussi à la rencontre d'acteurs éclairants qui nous partageront très concrètement leurs réflexions et leurs pratiques en matière d'exploitation de la donnée. Pour ce premier épisode d'Octocast, je vous propose une exploration juridique et plus particulièrement de nous arrêter sur la sémantique. Quelle différence en pratique on peut faire entre anonymisation et pseudonymisation C'est une question d'importance, puisqu'en fait, ce sont deux techniques de protection des données qui sont souvent euh, confondues à tort. D'une manière générale, on observe que la notion de données anonymes, elle cristallise un grand nombre d'incompréhensions, de fausses idées, au point que le terme anonyme euh, n'a pas vraiment la même signification selon la personne qui va l'employer. Si on prend un peu de recul, au premier abord, le terme d'anonymisation, ça évoque la notion de masque de dissimulation. On peut s'imaginer alors que le principe d'anonymisation ça revient à masquer les attributs directement identifiants d'un individu, comme le nom, le prénom, et en fait ce raccourci c'est justement le piège à éviter, puisque le masquage de ces attributs identifiants c'est plutôt une pseudonymisation. Donc à première vue on a l'impression que ce sont des notions qui sont très semblables, mais en fait ces deux notions elles impliquent de grandes différences, tant au niveau juridique que du point de vue de la sécurité. Et aujourd'hui je vais vous expliquer comment en fait on peut choisir entre ces deux techniques pour préserver la vie privée des individus dans le cadre du RGPD. Je vous propose de commencer par explorer plus en détail la pseudonymisation. Selon la CNIL, la pseudonymisation c'est en fait un traitement des données personnelles qui est réalisé de manière à ce qu'on ne puisse plus attribuer les données relatives à une personne physique sans information supplémentaire. C'est la définition même. Donc très concrètement, la pseudonymisation, ça va être une des mesures qui va être recommandée par le RGPD pour limiter les risques liés au traitement des données personnelles. Mais attention, c'est pas pour autant une méthode d'anonymisation. La pseudonymisation, elle va réduire simplement la corrélation d'un ensemble de données avec l'identité originale d'une personne concernée. Donc ça va être une mesure de sécurité utile mais non absolue. En pratique, La pseudonymisation, ça consiste à remplacer des données directement identifiantes, comme un nom, un prénom, par des données indirectement identifiantes dans un jeu de données. Donc là, des données indirectement identifiantes, ça peut être un alias, un numéro dans un classement par exemple. Et donc c'est ça qui va empêcher la réidentification directe des individus. Donc là, prenons par exemple l'analogie du masque que l'on va poser sur le visage d'un individu. Eh bien, pseudonymiser ces données, ça ne constitue pas une protection infaillible parce que l'identité d'un individu, elle va pouvoir tout de même être déduite à partir d'une combinaison de plusieurs informations. Elle reste donc potentiellement réidentifiante indirectement par croisement d'informations. Pour simplifier l'idée, si on reprend l'image du masque, eh bien l'identité de l'individu derrière le masque pourra toujours être trahi par sa taille, ses vêtements ou la longueur de ses cheveux. Donc il faut donc comprendre que la pseudonymisation, c'est une transformation réversible. Les données pseudonymisées, elles vont toujours être considérées comme des données personnelles. On pourra toujours revenir à la réidentification de l'individu. C'est pour cela qu'on va plutôt privilégier la pseudonymisation dans des projets où l'identité d'un individu n'est pas essentiel, notamment dans des expérimentations en data science. Si on s'intéresse maintenant aux différentes techniques de pseudonymisation, les plus utilisées reposent sur des systèmes cryptographiques à clé secrète, des fonctions de hachage, du chiffrement euh, déterministe ou également de la tokenisation. Cela va rester, retenez cette idée générale, une approche qui va être plus simple à mettre en œuvre que l'anonymisation. Je vous propose maintenant de différencier la pseudonymisation de l'anonymisation. L'anonymisation, c'est une technique de protection des données qui va offrir une sécurisation accrue. Elle va consister à utiliser des techniques de façon à rendre impossible en pratique la réidentification des individus à l'origine des données personnelles anonymisées. Donc ça va être un traitement qui a un caractère irréversible, c'est-à-dire que les données anonymisées, elles ne vont plus être considérées comme des données personnelles, elles vont sortir ainsi du cadre d'application du RGPD. Donc Sur le papier, l'anonymisation, ça représente le niveau maximal de protection. Pour caractériser l'anonymisation, la CNIL, elle se base sur trois critères qui sont énoncés par ailleurs dans l'avis de mai 2014 du Comité européen de la protection des données. Donc Ces trois critères, c'est l'individualisation, c'est-à-dire est-ce qu'il va être toujours possible d'isoler un individu dans un jeu de données Deuxième critère, c'est la corrélation. Est-ce qu'il va être possible de relier entre eux des ensembles de données distincts concernant un même individu Et troisième critère, c'est l'inférence. Est-ce qu'on peut déduire de l'information sur un individu Et donc c'est lorsque ces trois critères y sont respectés que des données sont considérées véritablement comme anonymes à proprement parler. Donc ces données anonymes, elles changent de statut, et ne sont plus considérées comme des données personnelles au sens du RGPD, ce qui va ouvrir la voie à leur réutilisation sans risque, dans le cadre de seconds usages de la donnée. Donc ça peut être à des fins d'innovation, de R&D, de recherche médicale même, ou encore d'études marketing. Et donc c'est pour libérer tout ce potentiel d'usage de la donnée personnelle, tout en garantissant la protection des individus, que nous avons développé là chez OctoPies, après 5 ans de R&D, cette méthode Avatar, une solution qui est hyper innovante, brevetée, qui a été évaluée avec succès par la CNIL, et qui révolutionne l'approche de l'anonymisation des données. En fait, notre méthode, elle résout le paradoxe entre la protection des données personnelles des patients et le partage de ces données pour leur valeur informative. Elle va permettre en fait, d'empêcher la réidentification d'individus à partir de données personnelles grâce à des données de synthèse, les avatars. J'espère que ce podcast vous a plu et que vous serez maintenant incollable sur la sémantique. Donc vous l'avez compris, le sujet de la protection des données c'est encore un sujet récent et il est donc important que la sémantique soit vulgarisée et puis surtout partagée de la même façon auprès des acteurs de l'écosystème. Donc si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller consulter notre article de blog qui est détaillé sur le sujet sur notre site internet. A très vite pour un nouvel épisode d'Octocast.